0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, ja wie meisterst du das nächste Level im Laufen von 10 Kilometer auf Halbmarathon oder von Halbmarathon auf den Marathon oder darüber hinaus bis zu deinem ersten Ultra oder wiederholten Ultra. Hier geht es auch um Ernährung, Mentales und manchmal den ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Ja, schön, dass ihr oder du wieder reinhört, wie ihr wisst, wie du weißt. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dieser Anrede und mache das einfach frei Schnauze. Ja, ich schaue hier gerade in den sonnigen Himmel vom Dachfenster oder ja, zum Dachfenster hinaus und freue mich über die Sonne, das Licht, das wir so lange nicht hier hatten. Und dennoch habe ich es heute noch nicht groß vor die Tür geschafft, weil ich gerade so eine Menge Arbeit habe und völlig vergraben bin oder mich selber eingrabe in Arbeit und ähm, gerade so richtig... Aufschwung habe, ähm, den Kopf bloß nicht in den Sand zu stecken, was ich schon so oft gemacht habe und machen wollte, und an den Dingen dran zu bleiben und du weißt ja vielleicht, kennst mich vielleicht jetzt auch ein bisschen durch den Podcast, dass ich dich, euch immer wieder dahingehend inspirieren möchte, nicht aufzugeben. Manchmal muss man Dinge lassen und loslassen, aber manchmal lohnt es sich dran zu bleiben, und ich bin so echt ein Dranbleiber im Nachhinein, wenn ich mal so überlege, was habe ich alles so gemacht in meinem Leben. Ähm, da gab es einige Dinge, an denen bin ich dran geblieben. Dazu gehört natürlich auch das Laufen. Aber gerade auch im beruflichen, weil ich so ein Freigeist bin und mich einfach nicht an normales Büroleben gewöhnen könnte oder kann. Ich habe das schon mehrmals versucht und bin gescheitert erfolgreich. Ähm, ja, gibt es doch diese Konstanten im Leben die mir einfach zeigen, dranbleiben lohnt sich, wenn dein Herz stark genug für etwas schlägt. Und wir alle durchlaufen diese Tiefen manchmal und umso schöner ist dann manchmal auch der nächste Höhenflug. Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht genau, was das Thema sein kann. Ich hänge gerade, während ich hier wie gesagt rausschaue in den blauen Himmel, ganz schön in den Seilen. Vielleicht hast du schon die Podcast-Folge mit dem Heiko Weihrauch. Vom Freitag gehört, es war so eine extra Folge, die ich, mit der ich nicht warten wollte bis heute, sondern ähm, die schon vor dem Wochenende raushauen wollte, weil ich selber so begeistert war und so inspiriert war vom Heiko und dem Thema ketogene Ernährung, dass ich heute mir denke, hm, was habe ich denn heute für ein Thema? Ähm, keine Ahnung, ich habe gerade meditiert, hab mal wieder so ein bisschen diese Routine aufgenommen, ja, und könnte gerade mehr gähnen als irgendwas sagen. Ich hänge gerade komplett in den Seilen, möchte ich aber trotzdem mitnehmen in das ein oder andere Thema, das da vielleicht gerade jetzt sich trifft mit dem Thema Schlaf. Ich habe nämlich tatsächlich eben inspiriert durch den Podcast mit Heiko angefangen, am Freitag mich mal so Richtung Keto anzunähern. Also im ersten Schritt einfach mal weniger Kohlenhydrate zu essen. Sprich. Äh, viel Brot und Butterbrezeln und Haferflocken, ähm, Obst, ja so diese typischen Carbs oder Kekse oder Schokolade mal wegzulassen bzw. zu reduzieren und auch alternativ einzukaufen in Richtung 95 95%ige Schokolade, an der ich jetzt seit Donnerstag oder Freitag glaube ich knabbere, von der kriege ich so maximal ein oder zwei von diesen großen Stücken am Tag runter. Und das ist so ein richtig schokoladiger, urschokoladiger Geschmack, äh, wo ich jetzt auch so ein bisschen lernen will, mich trainieren will, diese ständige Süße ähm, wegzunehmen und mal mehr Richtung natürliches Schmecken wiederzukommen. Also, wie schmecken auch Dinge, die jetzt nicht viel gezuckert sind oder ja, gesüßt sind? Auch über den Müsli, was ich jetzt aus Amaranth und Quinoa Pops mache. Ähm, da tue ich jetzt nur einen kleinen Spritzer Agavennektar drauf, ähm, ich spare mir gerade die Marmelade und finde es auch ganz wichtig, wenn man sowas macht, so Experimente und neugierig zu sein, was passiert, dass man nicht sagt, ich verzichte, sondern ich treffe jetzt eine andere Wahl, ich treffe eine andere Entscheidung, ich wähle jetzt das und das anstatt das und das, ich wähle jetzt ähm, Soja, Joghurt, Natur oder Kokosjoghurt oder Mandeljoghurt, ungesüßt anstatt Joghurt XY. Wobei ich sowieso keinen normalen Joghurt esse, schon seit Jahren nicht mehr. Nur ab und zu mal vielleicht so ein Quark, aber das muss dann schon... Irgendwie ist was ganz, ganz Seltenes, wenn es mich mal gerade packt im Supermarkt und da lächelt mich so ein Limettenquark oder sowas an, weil ich da auch merke, dass der Körper sehr stark mit Juckreiz und einem komischen Gefühl reagiert und einem Blähbauch. Aber ansonsten, ja, Milchprodukte sind bei mir so gut wie sowieso nicht vorhanden auf dem Speiseplan. Aber auch bei der Milch zu sagen, okay, das ist jetzt die Hafermilch, auch schon sehr sehr viel länger, dass ich auf Kuhmilch verzichte und so bleibt es eine Wahl, so bleibt es eine Freiheit eben zu sagen, ich wähle jetzt anders, ich wähle neu, ich entscheide mich neu und schau mal, was passiert. Am Freitag oder Samstag habe ich mir eine Portion Spinat mit Brokkoli gemacht mit einem Klecks äh, Sojajoghurt mit Sonnenblumenkernen mit Avocado mit einem ganz bisschen Balsamico Essig drüber geträufelt und was hatte ich noch? Ich glaube Zucchini. Auf jeden Fall so einen ganz tollen grünen Teller, der unglaublich lecker geschmeckt hat, gesättigt hat und ich also an dem Freitag begonnen habe, so ein bisschen mehr in Richtung Proteine zu gehen, was bei mir jetzt aber nicht äh, tierische Proteine sind, weil ich ja schon sehr sehr lange kein Fleisch esse Fisch, wirklich nur fangfrisch aus dem Meer. Wenn ich jetzt in Tunesien bin oder woanders am Meer bin, wo ich weiß, okay, der ist da wirklich frisch an dem Tag gefangen, dann esse ich da auch sehr, sehr gerne Fisch und auch allen Fisch eigentlich. Also da bin ich da nicht so wählerisch. Aber tierische Proteine, die gehören schon seit ja, 26, 27 Jahren nicht mehr auf meinen Speiseplan und bin auch total überzeugt davon, dass ich das nicht brauche, was dann natürlich eine ketogene Ernährung Bisschen schwieriger macht, aber das Ziel ist jetzt auch hier nicht, radikal umzusteigen und jetzt nur noch in Ketose zu leben, sondern überhaupt erstmal zu schauen, ohne Messen, ohne Wiegen, ohne irgendwas zu zählen, mal ein bisschen bewusster darauf zu achten, was macht es eigentlich mit mir, wenn ich mehr Proteine esse, ja pflanzliche Proteine vor allem und Nüsse und Samen und so weiter vermehrt esse. Und äh, das war am, am Samstag ein ganz komisches Gefühl, mit oder am Freitag sogar schon, nee, am, doch am Freitag mit einem Druckkopfschmerz, ich habe es, glaube ich, am Podcast gesagt am Ende, der dann wegging, ähm, aber mit einem deutlich besseren Körpergefühl, äh, schlaf habe ich jetzt noch nicht so gemerkt, aber insgesamt einfach ein anderes ähm, Wohlbefinden. Und dann habe ich am Sonntag zum Frühstück äh, so ein richtig leckeres Körnerbrötchen gegessen mit amaranth okinoya pops das war mehr so ein Brunch eigentlich, das war dann auch okay. Also wie gesagt, das Ziel ist hier nicht Radikalität, sondern Annähern. Und das hat sowas, was, was Weiches, was Schönes, was ähm, Liebevolles auch mit sich selber, mit mir selber eben nicht zu sagen, äh, jetzt muss hier radikal eine Veränderung her, weil ich habe jetzt nicht das große Leiden, aber ich bin immer neugierig für das, was sich verändern kann, wenn man mit der Ernährung ein bisschen experimentiert. Was kann sich ändern bezogen auf die Leistungsbereitschaft auf die Recovery nach den Läufen, nach den Trainings. Ähm, einfach zu schauen, wie, wie wirkt sich das alles aus auf die aufs mentale, auf die Klarheit und ja, das ist eben heute als auch gerade so, dass ich da echt einen Durchhänger habe, so richtig merke, ich bin so richtig im Zuckertief. tief ähm, und das beobachte ich jetzt einfach mal, also auch dieses anzunehmen und nicht gleich wieder was reinzustopfen, was jetzt wieder zu einem Anstieg vom Blutzuckerspiegel führen würde, um dann wieder kurzfristig Energie zu haben, um dann den nächsten Downfall zu erleben, sondern das einfach mal wirken zu lassen und mal zuzulassen, hey, das ist gerade so ein richtiges, ekliges Tief und sogar Meditation hat mich da jetzt nicht wacher gemacht, aber ich, ich, ich gehe da jetzt einfach durch. Also auch dieses Unwohlsein mal auszuhalten und nicht nach dem nächsten Quick Fix zu schauen, was mich jetzt hochpushen kann, ob es jetzt der Kaffee ist oder ein Matcha-Tee oder ein Schwarztee oder eine Form von Zucker, ja von, von schnellem Zucker, raffiniertem Zucker, ob es jetzt ein Keks ist oder ein Stück Kuchen, nein, ganz bewusst zu sagen, davon nehme ich jetzt Abstand und guck mal, was passiert. Und ähm, ja, mal, mal schauen, wie ich damit irgendwie fahre, wie sich das vereinbaren lässt mit der Familie. ist ja natürlich auch so, dass wenn vier Leute im Haushalt sind wie bei uns, da ist man halt nicht alleine und macht so sein Ding. Und das möchte ich auch gar nicht, sondern versuchen, das so inklusiv zu machen. Also nicht jetzt hier ich mit meinem speziellen Ernährungsding, sondern äh, wie kann ich vielleicht zwei, drei Tage in der Woche proteinlastiger essen und, und sehr äh, Kohlenhydrat reduziert und schauen, was wie geht es mir damit. Und das dann vielleicht beizubehalten. Also ein besseres Körpergefühl ist auf jeden Fall da. Und ähm, auch heute, dass ich gesagt habe, wow, ich bin um sechs mit einem großen Hunger aufgemacht, was ich sonst auch gar nicht so kenne. Der Schlaf ist jetzt nicht unbedingt besser oder tiefer, vielleicht sogar ein bisschen leichter, ähm, aber nicht so, dass ich mich jetzt müde fühle. Ähm, sonst habe ich meine normalen Routinen mit Wasser trinken und Kaffee trinken, aber auch da in der Regel nicht nach eins oder zwei. Und ja, jetzt einfach mal schauen, was passiert. Und dahingehend eben auch, immer wieder zu erkennen, es sind es ist nicht der eine Faktor, den man ändert und der dann viel bewirkt, sondern diese kleinen vielen Stellschrauben, die ich immer wieder auch betone in den Folgen. Immer wieder mal zu sagen, dass das Training, das Trainingselement, da ist dein Core und Stabilitraining auch als Pfeiler, ja, wie so Tischbeine oder Fundament, sage ich immer, Tischbeine kann man sich auch vorstellen, ein Tisch mit drei Beinen, der steht halt irgendwie nicht so richtig, ja, nicht so richtig stabil. Dann kommt noch das Mentale dazu, also wie bin ich geistig drauf, wie rede ich mit mir selber, was erzähle ich mir selber, wie, glaub, wie denke ich über die Dinge, was glaube ich denn so, was ist für mich wahr von dem, was ich um mich herum sehe, von was bin ich überzeugt. Und dann eben auch die, ja, diese Schlafgewohnheiten, ähm, ja all das, was da reinfließt an, ähm, an Wohlbefinden. Das ist ja dieses ganze Paket, dieses ganze stabile Fundament, auf dem viel mehr gedeihen kann, als wenn ich immer nur einen Teil beobachte und, und eine Stellschraube verdrehe. So kann ich jetzt also nicht sagen, ich mache jetzt mal in der Ernährung was anderes, aber schlage mir die Nächte um die Ohren oder trainiere wie eine Verrückte, sondern es ist so eine noch nicht mal eine Balance zu finden, aber so ein gewisses ähm, ja so an so einer Schraube mal zu stellen und vielleicht eine ein bisschen mehr zu betonen, um zu schauen, wie verhalten sich die anderen weil so die typische Balance, glaube ich, die gibt es auch gar nicht, aber das insgesamt auf allen Pfeilern so ein stabiles Fundament ist, weil sich alles miteinander bedingt. Ja, nur wenn ich mich gut ernähre, kann ich auch gut trainieren. Ich kann nur richtig beim Laufen mich verbessern, wenn ich eben auch einen gestärkten Core habe, wenn meine Sehnen und Bänder stark sind, wenn ich das unterstütze. Ähm, ich kann nur irgendwie gut im Training auch sein, wenn ich mental gut denke, ja, wenn es mir gut geht. Und natürlich auch das, was ich in meinen Körper reintue, dann kann ich auch schauen, was für Leistung kann ich erbringen, ja, wie erhole ich mich? Also, das ist dieses Wechselspiel. Deswegen ist es immer ganz interessant, vielleicht mal eine Stellschraube zu verändern und zu gucken, was passiert, um dann Rückschlüsse zu ziehen und zu sagen, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, da muss ich jetzt Anpassungen machen, oder eben auch nicht. Ja, und so sind das alles Experimente. Ich bin ja immer dafür, offen zu sein, Neues dazuzulernen, nicht in allem Experte sein zu müssen, sondern ein Leben lang zu lernen und Gerade zum Thema Schlaf hatte ich das ja schon mal angerissen, letzte Woche Montag, glaube ich. Ich lese mich da gerade noch so ein bisschen ein und quer und bin jetzt noch nicht so an dem Punkt, dass ich sage, ah, da kann ich euch jetzt ganz viel sagen. Das ist noch nicht so weit. Das ist so eine oberflächliche, oberflächlichere Beschäftigung mit dem Thema. Dahingehend zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt mal angefangen mein, mit, der, mit meiner Uhr, die ich habe mit meiner GPS-Uhr die auch den Schlaf trackt, einfach mal so ein Schlaftracking zu machen. Die halt, habe ich halt am Handgelenk, wobei ich da jetzt auf diese Herzfrequenzmessung am Handgelenk nicht so viel Wert lege und jetzt sah auch die Zahl, die da rauskommt, nicht so beachte, aber mal einfach zu so schauen, was spuckt es mir denn für Tiefschlaf aus? Und da ist schon so, dass man wirklich schaut, dass man auf eineinhalb Stunden Tiefschlaf pro Nacht kommt und dann mal schaut, wie geht es mir eigentlich, wenn ich jetzt eine Stunde hatte oder eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, das ist ein riesen Unterschied, also das habe ich jetzt schon mal beobachtet. Manche Nächte habe ich eine Stunde 8 oder eine Stunde zehn, andere Nächte zwei Stunden 20 oder 1,50 und das ist ein enormer Unterschied und das gibt schon viel Aufschluss darüber, wo steht man gerade, wie ist die Schlafqualität, ich kann auch übermäßig viel schlafen, dass ich dann sogar gerädert bin, weil es einfach too much ist oder ich im schlechten Cycle von diesen 90-Minuten-Cycles gerade aufwache, zum Beispiel in der Tiefschlafphase vielleicht hochgeschreckt werde oder so, das wäre dann äh, umgekehrt oder vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal äh, total gut durchschläft, dann früh wach ist um vier oder um fünf, eine Stunde braucht, um einzuschlafen und dann vielleicht noch mal ein, zwei Stunden schläft und dann aufwacht, als wäre der Mann mit dem Hammer über einen hergefallen. Das gibt es auch, das hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen. Also ich versuche gerade, weil der, weil der Schlaf ist so ein sensibles äh, Gerüst, gar nicht mich zu stressen oder zu denken, oh Gott, ich muss jetzt besonders viel oder tief schlafen, sondern das einfach mal so neutraler zu sehen und zu schauen, ich bin mal neugierig, was macht das jetzt, was passiert, wenn ich jetzt proteinlastiger esse, wie wirkt sich das auf die Tiefschlafphasen aus, auf, den auf die gesamte Schlafdauer, auch das in Sachen Schlafdauer. Ich merke halt, wenn ich zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ins Bett gehe, fehlt mir eine halbe Stunde Tiefschlaf, im Gegensatz dazu, wenn ich zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett gehe, weil ich da schon mal diesen einen Zyklus mitnehmen kann, wo 20 Minuten oder so Tiefschlaf dabei ist. Und wenn man dann sieht, eineinhalb Stunden Zyklen pro Nacht, sage ich mal, mal vier nimmt, ist man bei sechs Stunden, mal fünf, bei siebeneinhalb Stunden ungefähr, dann kommt man schon auf, ja, gute Stunde 30, Stunde 50 Tiefschlaf. Und das sollte, sollte es halt auch sein. Deswegen ist so ein Maßstab auch diese Minimum sieben Stunden, um äh, den Körper gesund zu halten und wenn du jetzt auch an dem Punkt bist, wo du vielleicht gerade sehr sehr viel läufst, vergiss nicht den Schlaf mit einzubeziehen. Der Schlaf ist, ich würde sogar sagen, noch mehr als das Essen, ja, also was du dann vielleicht an Speicher wieder auffüllst, fast noch ausschlaggebender, dass du früh in die Kiste kommst, dass du durchschlafen kannst und auch da der Schlaf ist so ein sensibles Gerüst, wie gerade schon gesagt, dass wenn da Irgendwas nicht stimmt, wenn du übertrainiert bist oder in so einen roten Bereich kommst, du würdest es zuerst am Schlaf merken. Natürlich auch Appetitlosigkeit und so weiter, Launenhaftigkeit, ähm, andere Faktoren, die noch da reinspielen, aber vor allem an, an sehr unterbrochenem Schlaf, wo du dich gerädert fühlst. Und deswegen ist es so wichtig auf diese Schlafhygiene, wie man sie so schön nennt, zu achten. Also schau im ersten Schritt einfach mal, bevor wir nochmal in einer anderen Folge auf dieses Thema mehr eingehen, ich mehr dazu noch weiß und auch mehr getestet habe und vielleicht sogar einen Experten noch ans Mikro kriege. Ähm, schau mal für dich bis dahin so die nächsten ein, zwei, drei Wochen, wie ist der Rhythmus, schreib mal jeden Tag auf, wann gehst du ins Bett, welche Gedanken sind da, hast du ruhige Gedanken, entspannte Gedanken oder wälzt du Probleme nachts und das nicht ohne also das nicht mit Bewertung, sondern einfach mal zu so schauen, was hast du da für eine Tendenz? Was hast du da für einen roten Faden? Connecting the dots, also wie kannst du diese einzelnen Sachen verbinden zwischen Schlafzeit, wann du ins Bett gehst, hin zu wann du aufwachst, wie du dich fühlst, vieles ist subjektiv, aber eben auch diese Messwerte, die man durch eine Uhr oder so ein, so ein Ring, den man auch sich extra zulegen kann, der ist aber bei 350 Euro, wo ich denke, okay, das müsste schon ein konkretes Ziel dahinter sein, warum man sich jetzt so ein Teil anschaffen würde oder müsste. Ähm, aber man kann erstmal mit dem anfangen, was man hat. Und wenn, selbst wenn man keine Uhr hat, die diesen Schlaftracking-Modus drin hat, dann kann man auch einfach äh, das Subjektive mal erstmal angehen. Also auch da nicht zu viel verrückt machen und alles total zerlegen in Kleinstteile, sondern eine Neugier, das ist immer mein Motto eine Neugier und bild dir deine Meinung. Ähm, genau, und ich denke, damit kannst du jetzt gut in die Woche starten und ein paar kleine Hausaufgaben sozusagen erledigen. Ich würde mich auch sehr freuen, äh, von dir dazu hören, wie das bei dir läuft. Vielleicht magst du auch selber per WhatsApp an meine andere Handynummer eine kleine Nachricht schicken, wie du das irgendwie empfindest mit dem Schlaf, ob du da... Ja, für dich selber merkst du, das ist alles gut und was du da dann für Parallelen ziehst für dein Leben, für dein Laufen, für dein Training, was kannst du da feststellen. Wenn du sonst noch irgendwelches Feedback hast, was du gerne mitteilen möchtest, dann schick mir das auch gerne an die angegebene Nummer in den Show Notes. und ein Highlight noch, bevor ich es vergesse und wenn du es jetzt schon bis zu dieser Stelle geschafft hast, dann bitte noch die nächste Minute reinhören und weiter zuhören und zwar findet am Donnerstag, diese Woche Donnerstag, also in drei Tagen am 11. Februar um 20 Uhr ein Online-Event von mir und mit mir statt und mit einem Special Guest. Es geht darum, was ich noch mehr aufgebaut habe in den letzten Monaten an beratender Tätigkeit ergänzend zum Laufcoaching, was ich anderen Leuten noch mitgeben kann, mitgeben will. Alle, die es interessiert, vor allem Sportler wenn du hier zuhörst, bist du sowieso an Sport interessiert, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen ausgeprägter, bist du herzlich eingeladen, da reinzuhören. Es ist ein Online-Event, wo du dich einfach über einen Link, den ich dir dann schicke, beziehungsweise unten auch in die Shownotes, äh, verlinke kannst du dich einfach einwählen um 20 Uhr oder kurz vorher oder kurz nachher und kannst dich dann einfach äh, stumm stellen oder ähm, du kannst dich per Video zuschalten oder ohne Video die Option gibt es auch und einfach mal zulauschen ja was da so im Hintergrund die letzten Monate gelaufen ist und das ist wie so eine Art virtuelle Geschäftseröffnung die ich mit meinen Podcast-Zuhörern mit meinen Freunden und Bekannten und Sportlern und Klienten und so weiter teilen möchte und ich bin schon total aufgeregt und habe die letzten Tage ich ich glaube 80 Einladungen verschickt, personalisierte Einladungen äh, an alle, die ich sehr, sehr schätze und ähm, ich hoffe, dass da einiges zusammenkommt an Teilnehmern, an Gästen, also je mehr umso besser. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du, wenn auch ihr dabei sein könnt. Also schaut in den Shownotes nochmal nach, dass das alles verlinkt, der Link zum Online-Event und die Einwilldaten. Ja, ansonsten erstmal eine schöne Woche, wir hören uns spätestens wieder am kommenden Montag. Feedbacks, Coaching-Anfragen, Trailrunning-Camps, alles Weitere bitte gerne per E-Mail an oder auf der Webseite nachschauen anatsihus.com, da seht ihr auch unter dem Link im Menü Trailrunning Camp, das neueste Camp für Ladies Ende Mai, 28. bis 30. Mai. Da sind noch ein paar Plätze frei. Ja, sowie alles Weitere, was ihr mir so schicken wollt, gerne an diese E-Mail-Adresse oder eben die eingeblendete. Telefonnummer in den Shownotes. Alles Gute und noch eine geile Bewertung hinterlassen bitte auf iTunes. Ich freue mich über jede und werde die auch in den nächsten Folgen immer wieder vorlesen und danke euch an dieser Stelle sehr. Das ist das schönste Kompliment, was ihr mir machen könnt, dass dieser Podcast noch weiter wachsen darf. Also, macht's gut, eine schöne Woche, run happy and be happy.